0: Velkommen til Rakel og Rabbineren. Dette en podcast hvor jeg, Rakel og Rabbine Joav snakker om forskjellige temaer i jøddommen. Sammen prøver vi å gi dere littere et innblikk i hvordan vi jøder diskuterer, bruker og forstår våre hellige tekster. Hvorfor gjør vi som vi gjør? Hvordan kan det ha seg at vi ofte tenker ganske annerledes i møte med forskjellige dilemmaer? Og hvorfor er det egentlig så viktig for oss? I dagens episode så skal vi snakke om svinekjøtt. Og i jøddommen så har vi ganske mange forskjellige matregler eller spiseregler. Vi kaller disse for kårser. Vi burde egentlig ha en egen episode hvor vi virkelig snakker om hva alle disse reglene er. Men kort fortalt så er det blant annet det at vi ikke blander kjøtt og melk. Vi spiser ikke skaldyr. Vi har også en spesiell slaktemåte som vi må slakte kjøtt på i henhold til jødisk lov. Og så er det spesifikke dyr vi ikke spiser generelt. Og det mest kjente, som de alle fleste på en måte husker når de tenker spiseregler hos jøder, det er det at vi ikke spiser svin. Og ja, da tenker jeg vi burde avklare først og fremst, hvorfor, hvor kommer alle disse reglene fra? Hvorfor er det sånn at vi ikke kan spise svin?
1: Ja, for svinekjøtt kommer inn i en stor sett med regler. Eh, det kaller vi korser. Vi burde kanskje etter hvert gjøre egen podcast om korser, Akkurat som du nevnte, så er det veldig mange forskjellige regler. Noen av dem har jeg allerede i tårene i mosebøkene, og andra har utviklet seg med tradisjonen vår eh, gjennom generasjonene. Eh, når det kommer til akkurat dyrene vi kan spise, så er det spesifisert, de er nevnt spesielt i eh, to steder i tårene, mest kjent av tredje mosebok, som forklarer litt om hvilke type dyr man kan spise och hvilke dyr man ikke kan spise. Du kan for eksempel se här i 3. Mosebok kapitel 11, så kommer det en väldigt tydelig forklaring for vad man har lov å spise og vad man ikke har lov å spise. Hvis du kan prøve läsa? lese.
0: Ja, det er jo titlen «Rene og urene dyr». Herden sa til Moses og Aaron, «Si til Israelitene, dette er de dyrene dere kan spise av alle dyreslag på jorden». Alle som har klover, klover som er kløvd helt igjennom, og som tygger drøv, kan dere spise. Av drøvtyggere, eller klovdyr, er det bare disse dere ikke må spise. Kamelen får den tygger drøv, men har ikke klover, den er uren for dere. Fjellgrevlingen får den tygger drøv, men har ikke klover, den er uren for dere. Og haren for den tygger drøv, men har ikke klover, og den er uren for dere. Og grisen den har klover, klover som er kløvd helt igenom, men tygger ikke drøv og den er derfor uren for dere. Kjøttet av disse dyrene må dere ikke spise, og de døde kroppene må dere ikke røre. De er urene for dere.
1: Ja, okay. så här har vi sett med regler. Det kan se som om eksemplene er de som er i reglene for hva man ikke kan spise, men de kommer egentlig som eksempler. Så vi har disse to Ovedregelen når det kommer til dyr, at man har splitteklover, og at man er en drøvtyger. Ja. For de som ikke vet drøvtygger er noen som da tygger på maten to ganger, det vil si at man maten går ned i magen, og så opp igjen, og så tygger man med på den, og så går den ned igjen en annen, eh, ned til tarmen. Okay. Eh, det derfor ser man ofte sånne dyr som ku, kamel går rundt og tygger hele tiden
0: ok, men her er det jo flere dyr som eh, blir nevnt spesifikt, det er sikkert fordi at de er lettere å, å lure da eh, fordi at man ser at de tygger drøv men har ikke splittet hover, eller omvendt at altså, de har splittet hover men tygger ikke drøv
1: jeg, jeg opplever det som bare eksempler og så ville man sikkert se si, ok, det står i tårene, men, men eh, kom, kom igjen, hvorfor eh varför skal man följa alle de ser så så eh, strängt vad meningen med det vad meningen med at man eh,
0: varför måste de ja, de ja. det här splittade hovet och tyg
1: Ja, men varför akurat det och inte andra? Ja. Och det är thing man diskuterar. Vad är det
0: kriterieten liksom?
1: Ja, hva, hva har grisen gjort fel? Vad har kamelen gjort fel at han änder i eh eh ukorser kanske jeg Men kan... det
0: är en slags savior något. Ja, det motsatte,
1: motsatte en fel. Eh, eh. og her er det viktig å si at i den jødiske forståelsen så snakker vi alltid om at vi ønsker å få, følge tårens råd også når vi ikke forstår den det vi si, det riktige svaret vil alltid være hvorfor spiser ikke jødes vineskjett fordi at den, det står i tåren at man ikke har lov å spise disse og disse typer dyr grisen er til, i tillegg nevnt som et spesifikt eksempel, da er det veldig tydelig at hvis vi ønsker å følge tåren så kan ikke vi spise dem og så kommer det en lang rekke med forklaringer for hvorfor det er eh, riktig eller galt med å spise disse dyr og ikke andre dyr. Men ingen mener at, ja, nå har jeg forstått forklaringen, så så lenge det er prinsippet så følger vi det. Det vil si, noen kan se, si at kanske disse dyr er mindre eh, gode for helsen. Eh, noen mente det gjennom årene. Jeg er litt usikker på at det er riktig. Det betyr ikke at hvis jeg tror det, så kan jeg begynne å spise de typer dyr Eh, eh, som ikke er drøvtyggere, for jeg har funnet ut av at de er veldig godfølelsen. Vi, vi ønsker å følge reglene som, eh, som det står.
0: Men eh. det er lite litt spesielt fordi at, nå så jeg også at, jeg har jo sikkert leset dette en gang i løpet av livet mitt, men det er ikke noe jeg har fokusert på, men det står jo også nevnt kamelen, fjellgrevlingen, haren. Hvorfor er det akkurat eh, svin, altså gris, som har fått så mye oppmerksomheten? Når folk spør meg om vi holder kårser, eller spør hva kårsreglene er, så er jeg såN nei, jeg spiser ikke svin, og jeg blander ikke kjøtt og melk. Det er på en måte hovedreglene. Men hvorfor har vi valt ut akkurat svin, som er liksom det som representerer hvilke dyr vi ikke kan spise? Når det helt klart er mange som har akkurat samme grunn for, til det.
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi hvis man går til reglene, så har du helt rätt. Og
0: hvor ligger reglene?
1: Reglene som vi leser sammen, og som er i, i, i alle bøker som blir skrevet vidare, det er like ulovlig for eh en jøde hvis man ønsker å følge tårens lover å mm. spise en kamiel, eller en kanin eller en hest som å spise svineskjøtt svineskjøtt er ikke mindre korsere enn de andre, alle sammen er ukorsere det, det er enten eller og det er ditt spørsmål er veldig god, men hvorfor har grisen blitt symbolet på det som er eh, problematisk for eh, for jøder eh, å spise kanskje symbolet på nei jeg er jøde, men jeg spiser svinerskjøtt betyr, jeg velger ikke å følge reglene, ja. eh, men sier ikke det samme om andre typer dyr nå er disse andre typer dyr i i, eh, verden, i I vår verden i Norge så tilgjengelig som de var før mm. eh, eh, men det ble et symbol allerede en tid hvor alle typer kjøtt, kamelkjøtt eh, eh, hestekjøtt og andre var på menyen når det var det som man hadde tilgjengelig. Og fortsatt er det riktig at krisen allerede fra gammeldags ble et symbol for noen jøder eh, sier eh, «Nei, nei, nei takk, vil ikke». <laughs> nei takk. Vi jeg skal prøve å svare på spørsmålet... Så ja, det tror jeg, var det. Har du et svar? Ja, jeg kan prøve å komme med to svar. Så kan du velge hvilken av dem er bedre eller dårligere. Oi, ok. Eh, en er kanskje mer historisk. Det vil si, gjennom årene så har man hatt en del tilfeller hvor jøder har blitt tvunget til å spise svinneskjøtt. Som en type regel mot at jøder skal leve etter toren. Er det sant? Ja. Det er for eksempel med men runt uh, feir kanukka och hanukka var en tiden hvor uh, hellenismen hellenismen prøvde och tvinge sig på judedomen på templet och judar stod emot ena av de reglerna som uh, vi berättar om der, som vi känner til der, var at man prøvde att tvinga judar att spisa svinerskött. det tog svin gris in i templet. En u u, u köser rent djur. Ja, problematisk som att offra kanin men det var svinekött som var till och genom att det var tillfällen då man brukte svinekött som exempel på att tvinga judar och ikke fölle sin tradition, ikke fölle torans bud, så är denna motstanden mot det blivit en mycket starkare eh, symbol hur ska om att svin kött ska vi i vart fall inte smisa. Det är fyfy, det är vi velger ikke å spise det som et eksempel på at vi, eh, at vi ønsker å følge vår tradition. Det er kanskje noe historisk, og det er mange flere fortellinger enn denne her. Er en. Så har vi en annen en som går, kommer fra noe som heter Midrash. For det som kjenner er Midrash en type...
0: Legendefortellinger?
1: Det eh, kan se si. Det er en, en lærdom i teksten. Det kan enten gå i ekstra fortellinger som kan se som en legend, eller eventyr, eller en fordypning. Okay. Eh, men det er, det er en, en sånn tanke om teksten, som er veldig gammel, den er allerede fra Talmud-tiden, som, som gir en ny eh,
0: retning, retning ny forståelse. Okay.
1: Og den skiller mellom disse forskjellige dyr vi har akkurat lest om, fra Torand, fordi de, alle de andre, bortsett fra svineskjøtt, det er svinegrisen, mm. de er alle uten eh, splitteklover. Og problemet med dem er at de ikke er, eh, de er kanskje drøvtygere, kamelen er drøvtygger, men den har ikke splittet til klover.
0: det kan du jo se ganske klart og Det kan du sikkert ha klart tyde. og tydelig,
1: akkurat. Og så kommer grisen som er det motsatte. Mm. Den har splittet til klover, men er ikke en drøvtyger. Og basert på den visdom jeg har i hvert fall, så er det den eneste eh, dyr som har splittet til klover, og som ikke er drøvtyger. Det vil si, når du ser på grisen utad, så gir det et unntrykk av at den er korser, fordi, se, den eh, oppfyller alle, krav, oppfyller sånn. alle kravene som man kan se. Mm. Men så hvis du går in i, så skjuler den at den egentlig ikke er kosher. Som i drasj forteller at eh, som prøver å sette grisen, det er viktig å si at vi beskyller ikke noe gris for noe, men det er mer symbolikken i den, at grisen tar hendene frem eller beina frem og sier «Se, se, jeg kosher, jeg kosher, jeg kosher!» og skjuler at den egentlig ikke er det. Og på den måten har det blitt et symbol på eh, noen som prøver å som om man er noe man ikke er. Eller viser seg ut når man egentlig ikke har noe å vise ut og på den måten skiller eh, grisen sig basert på denne midrasjen i hvert fall, skiller seg litt ut av andre dyr, den er like ukorser, men den prøver å lure, den prøver å, 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 å lyve, eh, og derfor har den kanske blitt ett symbol på noe som er mer fyfy. Eh, så da har vi hatt to forklaringer, en midrasj, som snakker litt om hva som er tydelig og hva som er skjult, mm. eh, og en annen som er kanske historisk i forhold til ting som spesielt har blitt, eh, i den jødiske historien eh, tvunget på jøder. Er det en av de forklaringene god nok?
0: Ja, det greier de. <laughs> men jeg tänker mer, sånn, mer praktisk. med oss si at jeg dra på restaurant, så er det sjeldent at folk har eller hare på menyen, men svin er mer sånn, noe som faktisk eh, spises, og som også eh, man kan snakke med om for muslimer spiser heller, ikke svinekjøtt. Og da blir det mer sånn, markering på at ja, man har spiseregler i religioner, og svin er da en veldig viktig og stor del av det.
1: Ja, for en av forklaringene for Korset generellt er at man ska ha spiseregler. Nå er vi veldig, noen vil si heldigvis, noen vil si dessverre, opptatt vad vi har i maten, så det er mange som er mer vegetar eller veganer, og opptatt av å vite hva vi spiser. Men også hvis vi går ut av den mer moderne og viktige samtalen om etikk og mat, så har vi hatt denne dilemmaen om ikke bare spis det du vill. Mm. Tänk ha etikk i mat. Hver gang du spiser, så skal du også spise på en etisk måte. Og hver gang du spiser og følger tårens regler, så tjener du Gud hver gang du spiser. Det er sånn mer på generelt med med korser. Og så i den retningen du sa, så kanske du legger til en tredje forklaring, til eh, historisk og til midrasj som forteller om den grisen som skjuler sin ukårsjerhet og sier det er det vi praktisk mest føler ja. ikke sant? Barn, jødiske barn som følger disse reglene og så er det pølser på menyen de må alltid være mer oppspå at de ikke ønsker å spise pølser som oftest er av svinekjøtt eller får servert svinekjøtt andre steder, det er som er tilgjengelig det er noen som, jeg har aldri smakt men man fortelles, ikke smaker så dårlig eller smaker veldig godt for noen Eh, og der må man ta et valg, og det er valget for jøder som velger å følge det. Selv jøder, det er en del jøder som ikke følger alle reglene stre veldig strengt, men svineskjøtt vil de ikke spise. På den måten så kobler de seg til eh, generasjonene, til sin tradition. hver gang de spiser, hver gang de velger å ikke eh, ta mat som vi i vår tradisjon har fått eh, forbud mot.
0: Det står også i den teksten jeg nettopp leste at de er urene for dere, etter hvert dyr. Og jeg lurer liksom på, hva, hva vil det si at de er urene? Jeg tenker liksom ikke på, se på meg en liten søt kanin. Eh, hvorfor er kaninen uren? Hva er det det gjør mot oss, hvorfor kan vi ikke spise den? Jeg vil ikke spise kanin, men så for eksempel svin da. Hva er det som liksom gjør at, akkurat disse to kriteriene, å tygge eh, drøv og ha spittede klover, at det gjør et dyr
1: rent? Ja. Eh, eh, jeg tror at oversettelsen av ordet på hebraisk «ta hor» og «ta me». «Ta hor» blir da «ren», okay. og «ta me» blir uren. «Ta me» det som ikke er «ta hor». På den ene siden er det en riktig oversettelse, for «ta hor» er, eh, når man sier at, at det er rent guld så ser man så «zahav», Ta hår, ren, Renn,
0: Ta hår. Ja. Det vil
1: si at den ikke har noen problemer i seg. Den er, den er renere. Eh, eh, men tanken er ikke at det som ikke er rent er skittent. I hvert fall ikke i min forståelse. Okay. Det er mer at det er rent, det vil si at den er passende. Den, er, den, den følger alle kriteriene for å spise. Tåren har mange historier om... Eh, Eh, esler og, og andre dyr Som er urene Og de har sin funktion i verden De er en skapning av Gud Det er ikke at Gud har skapt gode Og slemme, urene, skyttende eh, eh, Dyr Det ikke, de går ikke på, på, på den retningen Og hvis vi nevnte midrasj Er det faktisk et spennende midrasj Som også diskuteres
0: det
1: <laughs> Fordi den sier at når Messias kommer Så vil svineskjøtt være i Ha Ja Eh, eh, og så er det noen som diskuterer hva betyr betyder Betyr det at vi ikke skal følge reglene lenger? Eller betyr det at, eh, at eh, grisen skal begynne å være en trøvtygger? Eh, og det er forskjellig, men det er sånn når vi tenker fremtid og, og, og spekulering men, men denne midrasjen peker på at det er ikke et problem med, med, med grisen eh, eh, det ikke, vi prøver ikke å finne et problem Gud har skapt verden som den har gjort men i, i vår forståelse så har Toren sagt disse tingene skal være tilgjengelige for dere for å spise og disse skal ikke og da oversettes det til ta hår og ta med eh, som da litt eh, eh, upassende men man har ikke en annen forklaring blir da på norsk ren og uren og derfor tänker man ren og skitten men, men eh, jeg må si at det er retninger i jødommen som går i den retningen så jeg har kjent noen familier som velger ikke å gi barnet sine bilder og sånn leker av dyr som ikke er rene. Så de bare har lov å leke Hva? med med kuer og sauer og, og kyllinger, men ikke gris eller häst.
0: Men hvorfor det var det de tror vi skjer da, liksom? Altså som hvis... Nei, det er bare
1: at de, de opplever teksten litt som vi leser den, at rent er bra og urent er dårlig. Så det er jøder som går oss i den retningen, Min egen mening, og jeg tror at det også generelt sånn man kan se det gjennom i drasjim og annet, så, så handler det ikke om rent og urent som noe er dårlig. Så noen som ikke kan gå inn i tempelet fordi han har vært i nærheten av lik, eller har vært i forskjellige andre situasjoner, eh, han er uren, til han det skjer nå, og så kan han gå in i tempelet. Det vil si det er forbudt for ham å gå in i tempelet. så snakker vi om gammeldagsregler, mm. for dessverre har vi ikke hatt tempel i 2000 år snart. Men man bruker de samme ordene som om at det er forbudt for dig å gå in i tempelet, og da er du ta med nå. No". Det betyr ikke at du er skitten. Det betyr ikke at du er eh, slem, dårlig, negativ, men det betyr at for tempeltjenesten så har du nå vært i nærheten av et lik eller andre situasjoner og da må du vente litt før du er i stand til før du er til hård for å komme in i tempelet
0: Jeg synes det intressant litt det du sa om at når Messias kommer hvis han kommer, eller når det kommer hvem vet hva det er, at da blir på en måte disse dyrene rene og det fikk meg til å tenke på var med judar som faktisk spiser svin. Eh så för exempel jag var och et dem och vi har gjort det och så bynt jag på vidaregående alltså måste jag och pröva lite då ehm eller jag hade behov for det. Ehm nå faktisk, i this is to answer så jag går tillbaka till att nej det är nog jag inte önskar röra. Och för mig så har det egentligen handlat om för at at det att jag trodde att det är nog urent, eller att det har varit väldigt viktigt för mig att följa regler men mer för det att det har varit en sån markör i förhåll till min judiska identitet att det gör mig så lite mer som sånn bevisst i vardagen på att jag är jude och jag vill vara inom på måte, det judiska ramen. Det är en påminnelse för mig. Men er de judne som på något speciellt gris syndermanda, alltså så han har vi et sånt koncept i judismen, för många blir väl sån ha, hä, äter du det spiste gris så väl sånn, får du egentligen lov till det? Men jag får jo
1: lov Du får lov til å velge hva du gjør selv. så ingen som, eh, Tåren snakker også om at man skal velge å følge reglene. Eh, ja. Så man kan ikke bli tvunget till det. Men eh, man bryter med reglene når man spiser svineskjøtt. Det er ikke noe, det, det, er, ikke, det er ikke sånn at Tåren sier, ja, eh, ikke spis svineskjøtt hvis du ikke gidder.
0: Men regnes jeg som da uren?
1: Jeg tror ikke man skal stemple hverandre på noe som helst måte, og det är en av de viktige reglene och vi dømmer andre mennesker, er at vi kan ikke dømme noen annen enn seg selv. Det vil si, jeg forstår ikke en annen posisjon i grunn til noe, jeg, det siste jeg kan se si om en annen person er at han er en synder, eller at han vil få straff for Gud, for han følger ikke reglene. Det, men det er veldig tydelig at man ikke følger tradisjonen. Det, det er ikke noe skjule, og hvilke konsekvenser det har for en, det må man selv velge å tro på. Jeg synes ikke man skal la være å spise svineskjøtt fordi man er redd for noe straff av Gud, mm -hmm. eller noe annet. Du snakker om at du velger det for deg en del av din bevissthet og identitet, det synes jeg er en veldig god forklaring. Så kan jeg legge til også, at, for jeg tror at Gud ønsker det, at jeg ønsker at jeg skal følge disse reglene og gjøre livet mitt rikere ved å gi meg regler jeg kan velge å følge. Eh, men spørsmålet ditt går litt mer i retning om eh, hva skjer med jøder som spiser svineskjøtt, da må du ha på et kraft, drakel og gud og kanskje spørre ham
0: eh, eh, Er det mulig? Kan du skaffe connections?
1: Eh, good luck eh, eh, det, det, er, det er for oss å tenke og derfor er det ikke noe noen kan se si om noe annet. men men man kan se si at man velger å bryte en veldig, veldig sterk og viktig jødisk tradisjon som jøder har holdt fast på også i veldig vanskelige tider. Og da gir det mig en klump i halsen når jeg ser en jøde som bare velger å spise svineskjøtt. Men jeg skal ikke dømme dem for det. Og man skal ha fittvalg. Og det gjør det enda bedre når jøder velger å følge disse reglene, for det er ikke så lett. Du ser at i videregående var det vanskeligere. Det er vanskeligere når du lever med andre som spiser dette, og det er mat som lukter godt, og de skal si «Nei, nei, jeg velger ikke å spise» eller noe sånt, kanskje være annerledes enn andre, det er heller ikke så så lett, så det er valg man skal ta som kan ha stor betydning for igjen.
0: Takk for at du på Rakel og Rabineren. I neste episode så skal vi snakke om noe litt random, nemlig at vi jøder vi ber for at det skal regne. Hvor kommer egentlig dette fra? Hvis dere vil vite mer om Jøddommen, eller høre på flere episodene våre, så kan dere gå inn på jøddommen.no. Takk for i dag!